0: 强盗最初一般都是买卖受到海关的职员所干扰的走私者。一个好人，他所卖的雪茄既便宜，而且比国王卖的质量更好。他给妇女带来绫罗绸缎、英国的货品，以及方圆40公里的各种消息。这样的人竟受到流难，对十分之九的居民来说，真是太不公平了。如果他的马被一个官员杀了或者没收了，那这个走私者就算破产了。再说，他还有仇要报，于是便落草为寇。有人会问：几个月以前大家看见的那个风度翩翩的美男子，村里最受注目的人物，现在怎么样了？一个女人便会回答说：“可惜呀，他被迫上山落草了，这不是他的错。”可怜的小伙子，他多么温柔啊！愿上帝保佑他。正直的人们把强盗所造成的社会不安宁归咎于政府，他们说，正是政府把这些可怜的人推上了绝路，而他们所要求的只不过是安安静静的靠自己的职业生活而已。西班牙强盗的典范。绿林好汉的原型，我们时代的罗宾汉、罗可吉纳尔，就是声名显赫、绰号“早起好汉”的何塞马利亚。从马德里到塞维利亚，从塞维利亚到马拉加，他们都是大家谈论最多的人物。英俊勇敢，虽为强盗却彬彬有礼，这就是何塞马利亚的形象。如果他截停一辆一车，他会伸出手来扶妇女下车，尽量让他们舒舒服服地坐在阴凉的地方，因为他行事多半都在白天，从不骂人，从不说一句粗话。相反，待人接物恭恭敬敬、彬彬有礼，而且发自内心，一贯如此。从一位夫人的手上摘下一枚指环时，他会说：“哦，夫人。”您的新鲜玉手根本不需要装饰。把指环撸下来的时候，他亲吻了夫人的手，其神情用一位西班牙贵妇的话来说，似乎一吻的价值超过了指环。指环，他只是漫不经心的拿走，而吻手的动作则相反，延续很长一段时间。还有人告诉我说，他总给旅客留下足够到最近一个城市的费用。如果有人要求保留一件有纪念意义的首饰，他也从不拒绝。有人给我描绘，和塞姆利亚是一个高大的年轻人，年纪在25到30岁之间，身材匀称，脸上总带着开朗的笑容。牙如边贝，两眼神采飞扬，贯穿一套价格昂贵的时髦外衣，衬衫雪白光洁，两手比起巴黎或伦敦的风流公子来也毫不逊色。他在大道上拦截商客不过五六年光景，本来他父母想要他做神父，送他到格雷纳达大学攻读神学，但他兴趣不大，这一点诸位马上便可以看到。因为他夜里钻进了一位大户人家千金小姐的闺阁，据说爱情可以原谅许多事情，但有人谈到他使用了暴力，伤了一个仆人，这件事我怎么也弄不清。女方的父亲大吵大闹，进行了刑事控诉，和塞玛利亚被迫逃亡到直布罗陀，在那里，由于缺钱花。他和一个英国商人做了一宗交易，私运一大批违禁品。他把这样计划告诉了一个人，这个人出卖了他。海关人员知道了他要走的路线，便半道埋伏。他赶的所有骡子都被截住了，但他仍不撒手，直到经过了一场恶战，杀伤了多个海关人员为止。从这时候起，他别无出路，只好在大道上路人乐熟了。直到今天，他一直是吉人天相，非常幸运。官府悬赏买他的头，所有城门都有告示，画影图形的捉拿他。只要有人交出他，不管是死是活，哪怕是他的同党，都能得到赏金八千里亚尔。可是，俄塞玛利亚仍然逍遥法外，继续干他危险的营生。生活范围从葡萄牙边境一直延伸到穆尔西亚王国，他手下的人并不多，但都是忠诚果敢、久经考验之士。有一天，他率领亲自挑选的12个人，在嘉兴客栈突袭派来追捕他的70名保皇志愿军，并将他们全部缴械，然后赶着两匹骡子缓步回山。骡子背上驮着七十支喇叭口火枪，那是他带走的战利品。有许多关于他枪法如神的传说。他可以在疾驰的马上开枪，打中150十步开外的一棵橄榄树的树干。他的枪法如何好，又如何仗义疏财，从下面的故事可见一斑。上尉卡斯特罗是一个胆勇具备的军官，他追捕盗匪，据说是为了满足个人复仇的心理，同时也为了履行军人的职责。有一次，他从他的一个眼线处得知，和塞·玛利亚某日要到一个偏僻的小村去与其情妇相会。到了这一天，卡斯特罗骑上马，手下只带四个枪骑兵，因为他担心劳师动众会打草惊蛇。但不管他如何小心谨慎、不露痕迹，俄塞玛利亚仍然知道了。当卡斯特罗穿过一道幽深的山口，进入敌人情妇的村子所在的谷地时，突然斜刺里出现12个坐下快马的人。山口是他唯一的退路，但这支人马离山口比他还近。枪骑兵们觉得这番必死无疑。只见贼人队里奔出了一匹枣红马，马上一人侧骑，持刀距卡斯特罗一百步前停下，大叫道：“休想突袭和塞马利亚！卡斯特罗上尉，您想把我交官府？我到底做了什么对不起你的事了？我本可杀你，但现在有胆有勇的人不多了，姑且饶你一命，还给你一个纪念。下回再见，可要懂得回避。”射你的军帽！说着，他瞄准一枪，把上尉的高筒军帽打了个对穿。完了，拨转马头，率领人马飞驰而去。下面是另一个他彬彬有礼的例子：安杜雅尔附近，一个佃户人家正在举行婚礼，新人已经接受过亲友的祝贺，大家正准备吃饭。宴席就摆在门口一棵巨大的五花果树下，人人喜气洋洋。茉莉和橙树花开满枝，一盘盘佳肴异常丰盛，把桌面都压弯了。花香混合着菜香，众人欲醉。忽然。从距离房子不远、手枪射程可及的树林里，出现了一个骑马的陌生人。只见他矫健地下了马，用手向众人打过招呼，便把马牵进马厩。其实，客人早就来齐了。不过，在西班牙，凡有喜庆宴会，任何过路的人都会被欢迎参加。何况从衣着来看，陌生人似乎颇有身份。新郎于是立即跑去邀请他参加婚宴。大家正在低声议论这陌生人到底是谁的时候，出席婚礼的安杜雅尔公证人突然脸色变得和死人一样。他本来坐在新娘旁边，此刻企图站起来，但膝盖打弯，两腿发软。客人中的一位素有走私的嫌疑，现在走进新娘，对他说：“这人是何塞玛利亚，除非是我弄错，否则他此来绝没好事。”为了杀人，他恨的是公证人，但怎么办？叫公证人快跑？不可能，和塞玛利亚很快便会追上他，抓住那强盗吗？但他的同伙无疑就在附近，而且他要插手枪，匕首从不离身。可是公证人先生，你怎么惹了他的？哎呀，没有啊，绝对没有。有人低声喃喃地说：“两个月前，公证人对他的店户说，万一何塞·姆利亚来问他要喝的，他应该在给他的葡萄酒里放上一撮砒霜。”大家还在议论纷纷，杂烩炖肉连动也没动。突然间，陌生人又回来了，后面跟着新郎。不必再猜测了，肯定就是何塞玛丽亚。他经过时，虎视眈眈地看了公证人一眼，公证人立即像患了疟疾般颤抖起来。接着，他潇洒地向新娘敬了个礼，请求新娘允许他在婚礼上跳舞。新娘当然答应，并极力装出笑脸。何塞·玛利亚马上端来一把凳子，放到桌旁，毫不客气地挨着新娘坐下，正好在新娘和公证人中间。从脸色看，公证人似乎随时都会昏厥过去。大家开始进餐了。何塞·玛利亚对新娘殷勤照顾，无微不至。轮到喝上等葡萄酒的时候，新娘端起一杯蒙替亚葡萄酒。据我看，这种酒比塞莱斯白葡萄酒还好。用嘴唇碰了碰，然后献给那位绿林好汉。这是吃饭时主人向尊敬的客人所表示的礼节，称为友好之杯。可惜，在上流人士之间，这种做法逐渐失传了。不管在这里还是别的地方，他们都竟想把民俗的传统忘得一干二净。何塞玛利亚接过杯，衷心谢过新娘，并且请求新娘把她看作仆人，无论有任何差遣，她都乐意效劳。于是，新娘战战兢兢、怯生生的附身凑到他这位可怕的邻座耳边说：“请您赐我一个恩典，一千个都行。”何塞玛利亚大声说道。您可能来者不善，但我求求您，把一切恶念抛开，请您答应我，看在我的面上，饶恕您的敌人，别在我的婚礼上闹出事儿来。公证人。和塞姆利亚转过身来，对那位正在哆嗦的法律界人士说道：“还不谢谢夫人，要不是他，你这顿饭还未消化，我就把你杀了。现在。”你再也不必担心了，我绝不会伤害你。接着，他给公证人倒了一杯酒，微带恶意的笑了笑，又说道：“哎，公证人，为我的健康干杯吧！这就很好，没有毒药。”可怜的公证人像吞下了一万根针。喂，孩子们，好汉大叫道：“尽情的欢乐吧，新娘万岁！”说完，他猛地站起来，跑去找了把吉他，为新人即兴做了一首歌。总之，在演习的后半段和鱼性舞会中，他表现得如此可爱，一只妇女们一想到这样一个风流倜傥的少年将来有一天会断送在脚架上的时候，都不禁眼含珠泪。他却又跳舞又唱歌，和大家亲密无间。半夜时分，一个12岁的小姑娘身上衣衫褴褛，走近和塞玛利亚，和他说了几句不信米亚人的土话。和塞玛利亚打了个冷战，奔向马厩，很快便把他那匹骏马牵出来，然后一手挽缰向新娘走去，对她说：“再见了，我心灵的孩子，在您身边度过的时刻，我将永记不忘。”这是多年以来我有过的最幸福的时光，请您收下一个可怜的人这点小意思吧。若有可能，他真想送给您一个金矿。说着，他献上了一枚漂亮的戒指。何塞玛利亚，新娘大声说道：“只要我这个家还有一个面包，其中一半将属于您。”好汉和客人们一一握手，甚至也和公证人握手，拥抱了所有的女客，然后飞身上马回山里去了。到了这时，公证人才轻松的出了口气。半小时后，一队民团赶到，但大家都说没看见他们要找的那个人。西班牙人民舒安叙述《十二勇士》的抒情诗。他们歌颂雷诺德·蒙托邦的英雄业绩，对一个在我们这个平庸乏味的时代，唯一能重现过去勇士们骑士品质的人物，当然会产生浓厚的兴趣。和塞玛利亚身负众望，还有另一个原因，那就是他极为仗义疏财，他弄钱不费吹灰之力，对落难的人也从不吝啬。据说，穷人求他帮忙，他总是慷慨地解囊相赠。一个罗夫告诉我说，有一次他把一匹骡子丢了，那是他的全部财产。他真想一头扎到瓜达基维尔河里。忽然，一个陌生人把一个装着6盎司黄金的盒子交给他妻子，他毫不怀疑那是何塞·玛利亚的礼物，因为有一天何塞·玛利亚被民团追得很紧，是他给这位好汉指路，是他得以涉水逃走。在结束这封长信之前，我还要讲一讲这位好汉所干的好事。贾姆比诺德阿莱纳斯郊区一个贫苦的小贩，用牲口驮醋到城里去。他按照当地的做法，把醋装在羊皮袋里，让一头饿得半死、又秃又瘦的毛驴驮着，在一条狭窄的小径上，这个卖醋的小贩遇见了一个陌生人，从衣着上看，似乎是个猎手。一看见驴，那人便哈哈大笑起来，说道：“呵呵，伙计，你这头驴可是够瘦的，这样拉着他走是去过狂欢节吗？”说罢大笑不已。先生，被刺着了痛处的驴夫惨兮兮的说道：“这头牲口虽然难看，但我的生活全靠它了。”我是个贫苦人，没有钱去买一头。怎么？那人大叫道：“你不至于饿死，就多亏了这头丑驴。可是他也活不到一个星期了。”那人递给他一个沉甸甸的口袋，继续说道：“给！荷莱拉老头有一头漂亮的驴子要卖，所价一千五百里尔。”啊，这儿有钱，你今天就去把它买下来，别再晚了，也不必讨价还价。如果明天我在路上看见你还牵着这头丑八怪，我一定把你和驴都扔到悬崖下面。我和塞姆利亚可是说话算数的。驴夫手拿着口袋，一个人站在那里，以为是在做梦。一千五百里亚尔，一点不少。他知道和塞玛利亚一言既出，驷马难追，便立即赶到赫莱拉家里，用里亚尔换了他那头漂亮的驴子。第二天夜里，赫莱拉从梦中惊醒，两个人一个拿着匕首，另一个拿着盏提灯，对着他的脸：“喂，快把钱拿出来！”哎呦，我的好老爷，我家里连一个铜子儿也没有。你撒谎！昨天你卖了一头驴子，加加比诺的一个人付给了你一千五百里亚尔。他们言之凿凿，一千五百里亚尔很快便被掏了出来，一直物归原主了。1830年11月15日，于瓦伦西亚。附言：何塞·玛利亚死了已经好几年了。1 8 3 3年，国王费迪南迎娶年轻的王后伊莎贝尔时，宣布全国大赦。这位著名的侠盗趁此接受招安，政府甚至每天提供他生活费两个里亚尔，让他老老实实的待着。这笔钱当然无法满足一个平时挥霍惯的人的种种需要，因此他不得不接受易车管理局提供给他的职位，成了一名护车枪手，负责保护过去他经常抢劫的车辆。由于旧日的伙伴怕他或给他面子，得以平安无事的过了一段时间。可是有一天，几个强盗横了心，拦截到塞维利亚去的一辆易车。尽管当时何塞·玛利亚也在车上，他从顶层训斥他们。由于他对旧日同伙的影响仍然很大，他们似乎准备不战而退。强盗的首领，外号“布西米亚人”及吉普赛人，昔日原是何塞·玛利亚的副官，此刻突然在近距离向他开了一枪，把他当场杀死了。1842年。